0: Hej, hej, hallå kära vänner och välkommen till ännu ett avsnitt av VG-ploggen med mig, Nina Campioni. Ja, det här är ju lilla minipodden där vi går igenom ett och annat som kan uppstå under en graviditet, under en förlossning eller efter att bebis har kommit på plats. Så det är väl lika bra att vi drar igång. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om sånt som kan, notera ordet, kan påverka din och din bebis hälsa när hen är i magen. Och nu är vi ju inne på lite farliga vatten så att säga, för det finns få saker som kan provocera en gravid kvinna som att säga att man inte får göra si eller göra så och jag kan absolut relatera det är banne mig inte roligt att i vuxen ålder får pekpinna riktat mot sig exakt hela jäkla tiden för så är det plötsligt när man blir gravid alla har en åsikt härliga arroganta råd och ärligt välmenande goda råd förstås och så ska socialstyrelsen ha ett ord med i leken också man kan ju bli trött för mindre och visst man kan känna att allt är ett förtäckt kvinnohat och att alla reglerna är uppdiktade av någon långt tillbaka för att kontrollera oss kvinnor och våra kroppar och jag är benägen att hålla med kring många av dessa tankar men samtidigt finns det ju saker som en kan fatta kanske inte är bra. Typ rökning är ju en sån grej som man kanske känner att man inte måste protestera mot direkt eller vad säger ni? Men i alla fall, vi drar igenom de saker som kan påverka en graviditet negativt så får du själv bestämma hur du ser på saken. Och hallå, det här det är inte ett avsnitt som syftar till att göra dig än mer orolig än du kanske redan är utan sit back relax och blir du lite extra orolig över någon punkt så ta upp det direkt med din barnmorska så att ni kan prata mer om det där. Okej, okay, here goes. Vi börjar med de lite mer obvious ones och jag tar alltså här upp sånt som du själv kan påverka, förändra och göra någonting åt. Så vi börjar med rökning. Ja, rökning. Det säger kanske sig självt att rökning inte är bra vare sig för dig eller för ditt barn. Och dessutom, det är 2020 nu. Det kanske inte ens är så många som håller på med det där längre. Men förutom att det är lite störigt för oss andra som inte röker så kan rökningen påverka barnets liv i magen ganska drastiskt. Allt från att risken för missfall ökar, att barnet blir tillväxt hemma, och också när barnet är fött så ökar också risken att, för att barnet ska drabbas av plötsligt spädbarnsdöd och det kan också påverka det centrala nervsystemet och ge allergier och astma och diabetes och fetma och så vidare. Det finns också en koppling till att barn drabbas av kolik och skriker mycket. Och fun facts med rökning. År 2014 var andel rökande kvinnor tre månader före graviditet 13,6%. Och vid inskrivningen på mödrahälsovården så hade den sjunkit till 5,5%. procent. Och i graviditetsvecka 30-32 så rökte 4% av kvinnorna. Så det är ganska många som tar det här på allvar minst sagt. Vi går över på alkohol Och alkohol är antagligen den sak som debatteras kraftigast En del tycker att vi borde tänka lite mer som de gör på kontinenten Och dricka lite vin då och då Hur farligt kan det vara liksom Medan andra kör på den klassiskt svenska modellen Det vill säga ingen alko under graviteten. Själv skippade jag alkohol hela vägen Det kändes liksom rätt för mig Ja, förutom i förlossningsdrinken då Och om man undrar mer över det så finns det ett helt avsnitt om bara den men om vi ska prata allvar då så säger Gudruna Baskal så här. Skador relaterade till både kvinnan och foster under graviditeten är något som man studerat mycket. Och någon tveksamhet om riskerna med alkohol finns inte idag. Risker som missfall att barnet blir tillväxthämmat och att barnets mentala utveckling försämras. Till till exempel att det blir en för tidig förlossning. Det här är saker som vi vet är helt klarlagt. Skadornas utsträckning är naturligtvis klart relaterad till mängden alkohol. men då också alla faktorer spelar in är budskapet idag nollvision. Alltså ingen alkohol under tiden man väntar barn. Det är till och med så att man rekommenderar kvinnor att inte dricka alkohol när man planerar att bli med barn. Så var det med den saken. Läkemedel då? Ja, man ska aldrig ta läkemedel utan att konsultera sin barnmorska eller läkare. Och här tar man sedan hänsyn till riskerna innan beslut tas. Alltså riskerna för barnet vid medicinering och riskerna för mammans hälsa utan medicinering vägs då mot varandra. Och så har vi stress. Och här förlitar jag mig återigen på gudarna Baskel. Det finns studier som visar att stress hos mamman påverkar barnet mer än man trott tidigare. Vad man vet är att stresshormoner påverkar kvinnans blodkärl att dra ihop sig vilket kan medföra att försörjningen av blod till barnet kan minskas. Och det finns studier som visar på ökad risk att barnet föds för tidigt på grund av stress. Man vet också att stress ger starkare sammandragningar. Och det är inte ovanligt att kvinnor berättar för mig att de varit mycket stressade. Och att de i samband med det kände av mycket och starka sammandragningar. Och vid oerhört höga nivåer av stress så kan barnet få inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Ångest, depression och kan drabbas av emotionella störningar. Men det här gäller väldigt höga stressnivåer under en längre tid. Det är alltså ingenting som sker av så att säga vanlig oro hos kvinnan utan kraftig stress. Då har vi mat. Ja det här är också en sån där sak som diskuteras mycket. Vilka ostar får jag äta? Varför får jag inte äta mina kära karkbryckor? Gud vilket svårt ord att uttala. För en fullständig lista på vilka fiskar, ostar och så vidare som är rekommenderade och inte finns på Livsmedelsverkets hemsida. Här handlar det också lite om inställning tycker jag. Vi väljer ofta att bli irriterade på de saker vi inte får inom situationstecken äta. Men istället kanske man bara ska fokusera på allt gott som man faktiskt kan äta utan minsta eftertanke. Det är ju egentligen långt mycket mer mat som är rekommenderat än det som man helst ska undvika. I alla fall, kort sammanfattat, när det gäller ost så ska du helst undvika opasturiserad sådan. Alltså mögelost och färskost och så vidare. Och när det gäller kött så ska du helst inte käka rått. Men om du ändå vill äta din lilla kjarkbricka så kan du frysa den innan i minus 20 grader i tre dagar. Och så ska det vara riskfritt efter det. Enjoy! Den vanligaste frågan efter ost och kjark är ju sushi. Får jag äta sushi? Och ja, säger experterna, det får du. Men ät den gärna från ställen som gör sushen direkt vid beställning så att den är färsk och ordentligt gjord. Så undvik alltså de där plastlådorna som har stått en hel dag i matbutiken. Då går vi över på några riskfaktorer som kanske inte är så otroligt självklara alltid. Och då pratar vi om de små husdjuren. Ja, även de gosiga djuren kan vara dödsfällor. Nej, kanske inte. Men om kvinnan har allergi så kan ju naturligtvis husdjur vara en dålig idé. Men många blir faktiskt lugnade av att umgås med djur och då är det ju endast positivt, menar Gudrun Abascal. Vad man kan ha i åtanke är att katter kan vara bärare av toxoplasmos- vilket är en parasit som ger en infektion hos både kvinnan och barnet. Och katten smittar vid sin avföring i jord- och djurbeten. Och infektionen kan innebära allt från att kvinnan får missfall till att barnet också kan få olika skador. Så var lite noggrann med er sån här kiddiebox, så att säga. Socker! Ja, socker ska man vara restriktiv med då det kan påverka barnets vikt och naturligtvis även kvinnans egen vikt. Och socker är såklart heller inte bra om man ligger i riskzonen för graviditetsdiabetes. Kaffe, då? Och te, då? Ja, allt handlar om överkonsumtion. Och det finns studier som säger att det är både är bra och dåligt. Men det handlar om sunt förnuft. Drick med måtta, helt enkelt. Röntgen. Ja, röntgen är något som måste avgöras av en läkare eftersom det är en medicinsk fråga. Och då måste medicinska fördelar vägas mot deras nackdelar. När det gäller röntgenapparater på flygplatser brukar man bli erbjuden kroppsvisitering istället om man föredrar det. Men flygbolagen själva säger att de metalldetektorer som du passerar är helt ofarliga för dig och ditt barn. Och det inkluderar även de stora helkroppsröntgen som man passerar, till exempel om man ska resa till USA. Vikten då... Ja, vikt är ju extremt individuellt och själv gick jag upp över 20 kilo med båda mina barn och det var helt ärligt ingenting jag brydde mig det minsta om. Jag tyckte typ att det var skönt att bara släppa på utseendehetsen och bara få må bra. Och enligt Gudrun så ökar en frisk person i genomsnitt 9-15 kilo under en graviditet. Jag låg alltså lite över det, men men. Den mesta vikten ökar de sista 20 veckorna, men självklart är det skillnad mellan individer. Om man minskar extremt i vikt så ökar risken för missfall och att barnet blir tillväxttämmat, vilket innebär att barnet väger för lite för att det ska må bra och svält är ju en stor stress för kroppen energientaget ökar för en kvinna som väntar barn och ökningen av energis sker successivt under graviditeten samtidigt är det bra att veta att behovet definitivt inte är så stort att man behöver inom situationstecken äta för två som man ju ofta annars säger och den som har högt BMI sedan tidigare bör ha lite extra koll på sin viktuppgång under graviditeten för risken för komplikationer ökar vid stor övervikt har kvinnan ett högt BMI men är noggrann med sin kost och har koll på viktökningen så minskar riskerna för komplikationer under graviditeten. Och de flesta barnmoskelmottagningar har det dietister som kan tillgå för rådgivning. Ja, sen finns det ju fler saker att oroa sig om. Så som sin ålder, ärftliga sjukdomar, gynekologisk historia och så vidare. Så, vidare. så nu lämnar jag dig här med ett svettband på ryggen och stress i blick. Nej då ta nu ett djupt andetag och känn att du inte är ensam i din oro för ditt barn och för din egen hälsa. Alla känner vi samma press, skuldkänslor och nervositet kring alla de här frågorna. Vi vill alla göra det bästa vi kan för våra barn. Och märk väl att det mesta som avhandlats ovan här handlar om överkonsumtion och att saker kan vara skadliga om man använder och gör det för mycket. De allra flesta av er har nog egentligen ingenting att oroa er om. Men om ni ändå känner igen er i eller om ni känner att oron blir för stark så prata då med din barnmorska direkt och få hjälp med vad det nu än kan vara som du behöver stöttning i. Ingen klarar allt själv och det finns ingen skam i att be om hjälp och att vara öppen med sin barnmorska är ett viktigt steg för en bra graviditet och en bra förlossning. Okej? Okay? Bra. Hoppas ni får en fin dag och jag ber om ursäkt om jag skrämt upp dig nu. Det var absolut inte meningen. Kom gärna till Vattnet gårds mammagrupp på Facebook så kan vi prata mer om de här rädslorna och oron kring de här grejerna. Kram på er!